0: A questo punto io direi possiamo passare alla storia e mi sovveniva che ancora qualche piccola informazione dobbiamo affrontare riguardo al lungo regno di Luigi XIV ricordiamo 1661 1715 un'epoca molto lunga sappiamo che nel 1702 si apre è la grande opportunità per la Francia di espandere i confini del proprio regno fino a inglobare anche la Spagna è la guerra di successione spagnola che dura più di dieci anni e che ha un'importanza capitale per l'Italia perché vede la sostituzione di una casata regnante, quella spagnola con un'altra casata regnante, che è quella asburgica d'Austria. Quindi l'Italia nel corso del primo settecento recepisce queste trasformazioni a livello continentale in questa maniera. Non sarà più soggetta alla Spagna, così come avveniva precedentemente, ma all'Austria. Le cose sono destinate a cambiare ancora nel quadro dell'Italia, ma verso la fine del secolo avremo l'assetto che noi conosceremo durante il Risorgimento. L'Italia si è dovuta liberare dei Borboni nell'Italia meridionale. I Borboni che cosa sono? Sono un ramo collaterale dei Borboni di Spagna che a loro volta sono un ramo collaterale dei Borboni di Francia, per cui c'è questo collegamento. Che cosa ci fa un Borbone, cioè un francese, in Spagna? Ve l'ho appena detto, con la guerra di successione spagnola Sono i francesi che prendono in mano il trono di Spagna, perché gli Sburgo di Spagna si sono estinti. Ma tornando a Luigi XIV, io vorrei un attimo che vedessimo un paio di cosette molto molto veloci relative al suo lungo regno. Abbiamo detto che è un regno caratterizzato dalle, dalle lunghe guerre, una delle quali abbiamo detto che è questa guerra di successione spagnola, però... Una cosa che noi non abbiamo detto è il suo atteggiamento dal punto di vista religioso, la politica religiosa. Qual è la politica religiosa di Luigi XIV? A questo punto dovremmo però ricordare insieme qual è la situazione francese in tema di presenza di minoranze protestanti e di rapporto tra la maggioranza cattolica e le minoranze protestanti. Domanda numero 1: esistono minoranze protestanti in Francia? Sì, esistono. Domanda numero 2: a quanto ammontano quantitativamente le minoranze protestanti? Circa un quinto della popolazione francese è protestante sì, ma ha aderito a quale protestantesimo? Domanda numero 3 ha aderito alla religione calvinista che in Francia assume un nome particolare si definiscono ugonotti Ugonotti Ugo quando si sono combattute le guerre religiose in Francia si sono combattute nella seconda metà del Cinquecento ricordatevi Enrico IV di Borbone, Parigi, Valbene, una messa. ricordiamoci l'editto di Nantes, lo stato dell'arte in Francia in termini di politica religiosa è l'editto di Nantes, 1598. Questo editto era un editto di tolleranza per mezzo del quale si dava diritto di cittadinanza a tutti i sudditi ugonotti e per garantire la loro incolumità Dopo il famoso massacro che tutti noi ricordiamo, la notte di San Bartolomeo, il 24 agosto 1572, punto estremo delle guerre di religione in Francia, e per garantire dicevo, la minoranza religiosa ungonotta, erano state assegnate delle piazze forti, cioè delle città fortificate agli ugonotti, in maniera che potessero tutelarsi in caso di aggressione da parte della maggioranza cattolica. Un aggiornamento all'editto di Nantes avviene sotto il cardinale Richelieu, che cosa fa il cardinale Richelieu? Per l'ottenimento di un maggior controllo della parte della monarchia su tutto il regno, aveva combattuto gli Ugonotti ma non per convertirli al cattolicesimo, bensì esclusivamente per sottrarre loro le piazze forti di cui disponevano. Cioè il senso dell'intervento di Richelieu, che ricordiamoci è il primo ministro che ha portato la Francia nella guerra dei 30 anni, dei 30 anni a fianco dei, dei calvinisti contro i cattolici, lo scopo dicevo, di questo intervento era semplicemente quello di eh, consegnare al re, un regno totalmente sotto il suo controllo nella direzione di marcia del trionfo dell'assolutismo quindi la situazione dopo l'intervento del cardinale Richelieu è questa in Francia gli Ugonotti esistono? sì in Francia gli Ugonotti hanno il diritto di professare la loro religione? sì hanno anche delle città fortificate a loro disposizione? no non le hanno più però vale la tolleranza? che è stabilita dall'editto di Nantes precedente di quasi 50 anni. Ci siamo? Aggiornamento. Passiamo nella seconda metà del Seicento, nel regno di Luigi XIV. Che cosa succede in tema religioso? Succede questo. Primo, Luigi XIV è un sovrano assoluto e nell'ottica dell'esercizio dell'assolutismo pretende che ci sia una piena e totale uniformità di religione sul suolo nazionale. Ragion per cui gli ugonotti vengono messi fuori legge e sono costretti con la forza alla conversione. Il punto finale è l'editto di Fontainebleau del 1685, con cui si hanno due possibilità, o andarsene rinunciando a tutti i propri averi, o convertirsi forzatamente al Cattolicesimo. Quindi Luigi XIV è la ragione per cui oggi la Francia è un paese cattolico, per quanto poi sia, sappiamo, la Francia, ma per motivi successivi, la rivoluzione francese: un paese molto tiepido sul tema religioso, molto poco interessato e molto che difende la separazione tra l'aspetto religioso e l'aspetto laico dello Stato. La Francia, cioè, è un paese che non avrebbe mai un crocifisso in classe, non esiste, non può esistere, non ha alcun senso per la Francia quindi rivendica orgogliosamente la laicità dello Stato, non esiste alcuna ora di religione in Francia, tanto per di me, eh? ma questo è il portato dell'educazione che viene dalla rivoluzione francese, che è anticlericale. Invece dobbiamo, alla visione di Luigi XIV, la resa dei conti con gli ugonotti. cioè praticamente quello che gli imperatori tedeschi non hanno fatto, lo ha fatto il re di Francia. Questa è l'evidenza dell'assolutismo che è avvenuto in Francia e non è stato esercitato né in Inghilterra né neanche in Germania, nell'area dell'Impero. Che cos'è il Gallicanesimo? Il Gallicanesimo è la tendenza che è nato da molti secoli, che si rafforza sotto il regno di Luigi XIV, a costruire una chiesa di stato per quanto possibile influenzata e influenzabile dal monarca, è chiaro perché l'assolutismo vorrebbe recidere o allentare di molto il collegamento tra Roma e la chiesa francese, la chiesa francese deve essere una chiesa nazionale, una chiesa che risponde al sovrano, quindi la tentazione di Luigi XIV, la tendenza politica in atto è quella di fare anche politica religiosa. Cosa vuol dire chiesa francese? Anche noi abbiamo una chiesa italiana, cosa significa? Ma la struttura, la gerarchia della chiesa cattolica prende ordini da un vertice che si trova a Roma, lontano dalla Francia. Il tentativo che fa Luigi XIV è quello di fare in maniera che la gerarchia ecclesiastica francese ubbidisca al re e ubbidisca più al re che al papa. Questa linea di tendenza, se ci pensate, si era manifestata in passato anche in un altro paese. In Inghilterra, dove abbiamo avuto lo scisma anglicano. Chi è il capo della chiesa inglese? Il re d'Inghilterra, la regina d'Inghilterra, oggi. Anche Filippo il Bello aveva convocato i suoi vescovi e per mezzo dei suoi vescovi aveva risposto per le rime al Papa, affermando che sul suolo francese le decime restavano alla chiesa francese, cioè Re sostanzialmente. Quindi il gallicanesimo è questo, è l'approvazione da parte del clero francese di una dichiarazione di quattro articoli con cui il clero giura fedeltà al sovrano. Questa linea di tendenza si confermerà in futuro? si confermerà, per esempio durante la rivoluzione francese il clero assumerà il ruolo di funzionari di stato, la chiesa, i sacerdoti i preti, i vescovi sono trattati dalla rivoluzione francese come dei meri funzionari di stato come l'impiegato delle poste pagato dalla corona, obbediente alla corona, poi la rivoluzione ha molte facce e arriverà a combattere invece, arriverà a una fase di scristianizzazione quindi no, lotterà contro la religione durante il regno di Luigi XIV si diffonde una variante cristiana nel Regno di Francia, che non ha l'origine in Francia, bensì nelle Fiandre, e che prende il nome di Jansenismo. In particolare c'è un monastero, un convento di Parigi, che è il convento di Paul Royal, in cui il giansenismo attecchisce e dà luogo alla speculazione di una serie di pensatori che sono molto importanti anche nella storia della filosofia. Il giansenismo inizialmente non è in conflitto con il cristianesimo, non subisce la scomunica, non viene definito un'eresia dal Papa, ma sembra una diversa articolazione della dottrina della fede cristiana e cattolica. Comunque sia, Luigi XIV non vede con favore il diffondersi di questa nuova sensibilità in cui ritorna un tema antico, che è il tema della predestinazione, il tema della salvezza per la fede e non per le opere. In sostanza tanto il Papa quanto il sovrano mettono fuori legge il jansenismo e Luigi XIV si incaricherà di eh, semplicemente sopprimere il monastero di Pormaillat ponendo fine alla prospettiva della nascita di una nuova eresia che sappiamo è un po' come tutte le riforme, si sa dove si comincia e non si sa dove si finisce Jansen, Cornelis Jansen, ne era stato il promotore con il saggio Augustinus ecco c'è da dire che quindi l'epurazione religiosa che già in passato era avvenuta in Spagna non so se vi ricordate i conversos, i moriscos cioè le minoranze islamiche, le minoranze di ebrei presenti in Spagna queste minoranze erano poi transitate in Inghilterra nell'impero ottomano, in varie parti d'Europa, la stessa cosa avviene nell'età di Luigi XIV, cioè gli ugonotti che non vogliono convertirsi abbandonano tutto e se ne vanno dove? se ne vanno dove? se ne vanno in paesi più tolleranti come nei paesi protestanti se ne vanno in Inghilterra, in Olanda se ne vanno in Svizzera dove pure se ne vanno in Germania dove ci sono aree che sono protestanti e qua attenzione perché se ne vanno anche nel Nuovo Mondo Questo è un aspetto interessante che ci servirà, perché il nuovo mondo diventa un luogo in cui è possibile una tolleranza e un modo di vivere che nel vecchio continente, così controllato, così ascrittico, è impossibile. Ragion per cui le colonie del nuovo mondo accoglieranno moltissimi profughi che sono perseguitati religiosi dall'Europa, dai paesi meno tolleranti d'Europa e che sperimenteranno lì modi di aggregazione molto più liberi, molto più, tra virgolette, democratici e molto più tolleranti rispetto al resto dell'Europa. Questo aspetto è importante perché, perché noi sappiamo in prospettiva cosa è successo, quelle colonie sono diventate poi autonome e hanno dato luogo alla nascita degli Stati Uniti, dove la cultura la mentalità è diversa. Perché? Perché queste colonie hanno ospitato genti che provengono da tutta Europa, da diversi paesi, non soltanto dall'Inghilterra, ma anche dall'Olanda, anche dal Belgio, anche dalla Francia, anche dalla Spagna, eccetera, e tutte queste persone insieme, con il loro vissuto, con la loro voglia di riscatto, avendo un'esperienza di persecuzione, di non libertà e avendo sensibilità religiose diverse, vorranno fare in questo nuovo mondo un vero nuovo mondo, non come nelle zone di colonizzazione più antica, quella spagnola, dove il nuovo mondo era uguale al vecchio mondo, anche peggiore cioè c'era il feudalesimo uguale a come in Europa quindi questo aspetto è molto importante ma quanto è stato amato questo re questo Luigi XIV in realtà noi sappiamo per aver letto i documenti dell'epoca che la morte di Luigi XIV fu salutata dal giubilo popolare perché Versailles costava uno sproposito l'assolutismo crollerà su se stesso perché perché svuota i forzieri dello stato cioè acquista il potere assoluto del re attraverso delle spese folli che sono insostenibili per le finanze pubbliche accanto a questo la politica di grandezza francese ha portato 50 anni di guerra alla francia e il risultato concreto è stata la sofferenza del popolo orale della favola c'è cioè un popolo sempre più affamato, sempre più ridotto in miseria, c'è un grande rancore per la monarchia, anche l'aristocrazia si rende conto di essere stata irrettita all'interno di un progetto in cui il suo ruolo è sempre più marginale e per cui si spera che con il successivo sovrano potrà esserci un riscatto. In realtà gli stati generali, cioè le assemblee rappresentativi degli ordini sociali, non verranno convocati fino a quel fatidico 1789, che è la data della rivoluzione francese. Quindi, tanto con Luigi XV quanto con Luigi XVI, la situazione proseguirà nell'ottica dell'assolutismo regio. Allora, una lettera scritta da un aristocratico dell'epoca a una delle favorite del re è molto chiara da questo punto di vista. Vi hanno esaltato fino alle stelle Per aver superato la grandezza di tutti i vostri predecessori messi insieme, cioè per aver impoverito la Francia intera allo scopo di introdurre a corte un lusso mostruoso, le cui conseguenze non avranno rimedio. Hanno voluto elevare voi sulle rovine di tutti gli ordini su cui poggia lo Stato, come se la vostra grandezza potesse dipendere dalla rovina dei vostri sudditi. Vabbè, certo, chiaramente lui era interessato quando parlava così, no? Era interessato perché, perché lui era parte di quella categoria privilegiata, di quell'ordine privilegiato, l'aristocrazia, che aveva tutto da rimetterci dall'affermazione dell'assolutismo. Però in un certo senso questo François de Fenelon sembra aver visto la, 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 in prospettiva quello che sarebbe capitato dopo. Cioè l'assolutismo impoverisce lo Stato perché concentra nella, nella reggia a Versailles una mostruosa quantità di ricchezza che finisce però per deprimere l'economia dell'intero paese e in effetti la rivoluzione francese scoppia per questo scoppia per l'estrema povertà per una enorme carestia senza rimedio e per le accuse che vengono mosse alla regina maria antonietta la quale secondo una leggenda che non è comprovata dai fatti avrebbe risposto sprezzantemente si lamentano perché non hanno pane è che mangi lo brioche, <ride> che è una battuta di qualcuno che è totalmente scollato rispetto alla situazione reale, che non riesce a immaginare un mondo in cui se non c'è pane vuol dire che non c'è neanche nient'altro. Va bene, ecco chiaro, quindi questo un po è, è il ragionamento. Va bene, mi pare che con questo possiamo esaurire il nostro ragionamento intorno alla figura di Luigi XIV. Quindi la grandezza, lo scintillio della regia di Versailles non corrisponde a un benessere e una prosperità dell'intero regno e la politica di potenza di Luigi XIV comunque viene eh, caricata sulle spalle dei suoi sudditi. A questo punto altre guerre che vengono combattute. abbiamo già avuto modo di illustrare a pagina 19 i primi due conflitti del Settecento io qui forse potrei fare un piccolo cappello introduttivo che differenza c'è tra le guerre combattute tra il 1517 e il 1659 Martino Lutero, pace di Pirenei e le guerre combattute dal 1659 fino al 1700? 63 circa, ci sono altri città di quelli, no? Che differenza c'è? Allora, prima differenza, questo secondo gruppo di guerre non sono mai guerre di religione. ma Le guerre di religione sono tutte finite nel 1659. Secondo, non sono mai guerre che si pongano l'obiettivo dell'unificazione dell'Europa chiave imperiale. Questa era una vecchia idea medievale, l'Europa deve essere un unico Stato, un unico impero. Nella seconda metà del Seicento, nella prima metà del Settecento, nessuno pensa più che, che ci possa essere uno Stato così forte da unificare tutti gli altri. Come mai? Perché quelle identità nazionali, che un tempo erano in fase di formazione, adesso sono ben formate. È vero che l'area tedesca non è unita e l'area italiana non è unita, ma di qui a poco si unificheranno. Terzo, sono guerre opportunistiche territoriali per rafforzarsi nell'ottica dell'egemonia e non dell'unificazione. Quindi sono guerre che sono combattute per diventare relativamente più forti rispetto agli altri quarto sono guerre che molto spesso prendono avvio per questioni di successione dinastica il motivo mi sembra abbastanza chiaro l'abbiamo già ventilato in passato ed è questo le dinastie europee sono tutte imparentate tra loro è la politica matrimoniale legata al tema delle alleanze pre belliche o post belliche se vi ricordate alla fine della guerra dei trent'anni con la pace di Pirenei abbiamo visto che il re di Francia sposa una spagnola per suggellare la pace quindi è naturale che ogni qualvolta una dinastia non riesce a esprimere un primogenito maschio si apra un enorme contenzioso per identificare chi sarà l'erede del trono e di solito si apre un conflitto dentro alla casata e fuori nei paesi stranieri, perché tutti a vario titolo sono comunque imparentati. Questo l'abbiamo già visto nella guerra di successione spagnola. La stessa cosa si verifica con le due guerre di successione successive, cioè la guerra di successione polacca negli anni 30, 33-38, la guerra di successione austriaca nel 40-48. La guerra di successione polacca è una cosa un po' particolare, perché il re di Polonia è un re elettivo, un po' sulla falsariga di quello che succede nel mondo tedesco, dove il sovrano è sempre eletto. La guerra di successione polacca è una guerra di successione nella quale intervengono le grandi potenze europee con lo scopo dichiarato di cercare di impossessarsi della Polonia attraverso uno dei propri candidati, perché a vario titolo i candidati della la successione polacca possono essere non soltanto polacchi ma anche di altri paesi anche qui vediamo brevemente qual è l'esito di, queste, di questa guerra che vedete lunga circa 5 anni l'esito è il seguente Ducato di Lorena finisce in mano a un polacco Stanislao Leszinski suocero di Luigi XV questo è un aspetto tutto sommato per noi marginale L'aspetto che forse è più interessante è che la Toscana, il granducato di Toscana, finisce in mano a Francesco Stefano di Lorena, sposo di Maria Teresa d'Austria, cioè in buona sostanza vi ricordate che l'Italia è sottoposta al controllo austriaco, ma noi ci ricordiamo che in Toscana regnava quale dinastia? I medici, i med- durante le guerre d'Italia Il trono dei Medici era stato un po' ballerino, avevano perso un paio di volte il trono, ma poi erano sempre ritornati, meno. Si estingue la dinastia dei Medici e come in tutte le crisi dinastiche si aprono dei conflitti che sono collegati a questa guerra di successione polacca e alla fine si decide che per un criterio di compensazione incrociata prenderà il controllo della Toscana chi, un eh, esponente della Lorena, Francesco Stefano, che peraltro è diventato sposo di Maria Teresa d'Austria. Questo è un tema di cui parleremo poi. Quindi in sostanza è lo sposo dell'imperatrice d'Austria. Lo sposo dell'imperatrice d'Austria. Quindi è un altro pezzo d'Italia che finisce sotto l'orbita austriaca. Andiamo avanti. Vi ricordate il Regno di Napoli, era nelle mani di chi? Il Regno di Napoli era finito nelle mani dell'Austria. Perché? Perché la Francia si era presa la Spagna e i domini spagnoli italiani, per compensazione, erano finiti agli Asburgo d'Austria. Le cose cambiano, negli anni 30 la situazione italiana è in movimento E cosa cambia? La Sicilia vi ricordate era finita nelle mani prima dei Savoia e poi degli austriaci e la Sardegna viceversa prima degli austriaci e poi dei Savoia. Adesso Napoli finisce nelle mani di una dinastia che è quella dei Borboni. Era austriaca, Carlo di Borbone è imparentato con i Borboni che governano in Spagna. Magari Baldi quando ha liberato Napoli dalle mani di chi l'ha liberata? dai Borboni. Che cosa ci facevano i Borboni lì? Ci facevano perché sono entrati dopo la guerra di successione polacca in un sistema di compensazioni incrociate. Piccole annessioni territoriali per la Savoia che va ulteriormente rafforzandosi, un cambio è importante perché tu avevi prima il nord Italia sotto il controllo austriaco e Napoli pure. Invece, dopo la guerra di successione polacca, Napoli finisce sotto la Spagna, così come era precedentemente. Certamente che i Borboni sono una casata francese, ma ormai anche a Madrid siedono i francesi. Anche se sono due cose separate, perché le due corone sono state mantenute separate. Lo so, è complesso. Infatti, non voglio concentrarmi troppo su queste questioni, però voglio farvi capire anche la continuità storica che ci porta a fare la spedizione dei mille contro i Borboni. Cosa ci fanno i Borboni La dinastia francese sul trono di Napoli? Ve eh, lo sto spiegando. Prima ci sono gli Spagnoli, poi ci sono gli Austriaci, poi ci sono i Borboni, che sono una casata francese che governa anche la Spagna. Quindi sono un ramo collaterale della dinastia che governa la Spagna e che adesso si prende come compensazione il regno di Napoli il punto qual è? è che l'Italia non può mai decidere delle proprie sorti e funziona un po' come funziona la Polonia la Polonia è di chi se la prende e tra poco scomparirà dalle mappe geografiche l'Italia pure l'Italia serve per compensare le grandi potenze in gioco serve per compensare l'Austria per compensare la Spagna per compensare la Francia a seconda delle circostanze quindi abbiamo l'insediarsi di una nuova dinastia che è quella mista degli Asburgo-Lorena il marito di Maria Teresa d'Austria che è Stefano di Lorena la Savoia si rafforza prendendo piccoli territori e poi appunto la sintesi è questa cioè i Borboni a Napoli il Lorena in Toscana Questo è un po' la sintesi del discorso per quanto riguarda l'Italia andiamo avanti Guerra di successione austriaca, 1740-48. Perché scoppia questa guerra? Perché l'imperatore austriaco, Carlo VI, non ha eredi maschi, ha soltanto una figlia femmina. Che cosa stabilisce la legge salica? Stabilisce che soltanto i primogeniti maschi possono ereditare un regno. Lui non può lasciare in eredità il titolo imperiale, può soltanto lasciare i domini asburgici, cioè l'Austria, ma quella la vuole lasciare. A chi la vuole lasciare la sua figlia. Chi è sua figlia? Maria Teresa d'Austria, d'Asburgo. Quella il cui marito è Stefano di Lorena, che si è preso la Toscana. Benissimo. Che cosa fa allora Carlo VI? Emana una prammatica sanzione con cui stabilisce che l'asse ereditario può passare anche alle primogenite fe- femmine in caso di assenza di eredi maschi. Perché lo fa? Perché ha in mente quello che è successo a quale altro paese europeo prima di lui. Alla Spagna. Cosa è successo all'altro ramo della famiglia? Eh, eh, si è estinta la famiglia e hanno dovuto cedere il trono alla Francia. Vogliamo fare la stessa cosa per l'Austria? C'è una figlia femmina deve essere in Austria, come è già in Inghilterra. In assenza di eredi maschi, vanno bene anche le femmine. Quindi con la pragmatica sanzione sancisce che l'asse ereditario seguirà la linea femminile in caso di assenza di erede maschio. E questo perché scatena una guerra? come tutte le famiglie europee, le dinastie europee sono imparentate, se Maria Teresa eredita il regno, Chiaramente c'è qualcuno che non lo eredita e qualcuno che non lo eredita è molto probabilmente una monarchia europea che a vario titolo poteva rivendicarlo. Quindi contestando questa prammatica sanzione con cui si stabilisce la non osservanza della legge sadica si scatena una guerra e questa guerra viene combattuta dai principali stati europei quali sono? Sono sempre gli stessi. Francia, Spagna e Prussia contro Austria, Gran Bretagna e Olanda. Le aggregazioni, le alleanze sono di volta in volta diverse a seconda delle opportunità politiche del momento. Alla fine, che cosa ottiene? Che cosa si ottiene con questa guerra? Diciamo che l'imperatore d'Austria ottiene come risultato il fatto che Maria Teresa erediterà: erediterà. la rinuncia all'eredità da parte degli altri europei, però ci vogliono delle compensazioni. E ritorniamo a compensare. E si compensa in quale maniera? l'Austria cede un pezzo dei propri territori alla Prussia, che non a caso si è schierata contro l'Austria. Quindi perché ci interessa questa cosa? Perché la Prussia è uno stato importante che un pochino alla volta va rafforzandosi. Ricordate che la Prussia sta alla Germania come il Piemonte sta all'Italia. Cioè è il piccolo stato di cui mai si è parlato fino adesso, ma che va rafforzandosi e che finirà per unificare la Germania così come il Piemonte è un piccolo Stato che finirà per unificare l'Italia quindi non è importante tanto la Slesia quanto è importante registrare che la Prussia diventa sempre più forte e l'Austria cede qual è l'altra compensazione? e non sapevano cosa dargli danno a Filippo di Borbone Parma tipo di Borbone chi è? è un esponente della famiglia che regna in Spagna, va bene? Quindi in sostanza si insedia un'altra dinastia che governa un altro microstato italiano, lo stato di Parma, finisce sotto il controllo di una dinastia spagnola che però è un'emanazione della dinastia francese. In tre date successive verso la fine del secolo la Polonia viene via via spartita e scomparirà dalle mappe geografiche e politiche dell'Europa. Verrà mangiata in parte dalla Russia, in parte dall'Austria, in parte dalla Prussia. Ma oggi esiste una Polonia come stato europeo? Sì. Quando è che rinasce la Polonia? La Polonia rinasce dopo la prima guerra mondiale. Quindi si inabissa alla fine del Settecento e rinasce nel 1918 con i trattati di pace. E arriviamo allora forse al più interessante di tutti questi conflitti. Allora, i conflitti che noi abbiamo nominato, la guerra di successione polacca e quella austriaca, sono importanti perché? Quella austriaca che cosa ci fa un'imperatrice sul trono eh, austriaco di Vienna è lì perché c'è una deroga alla legge che vale per tutti gli stati, cioè che soltanto i maschi ereditano il regno. Secondo Sono importanti queste guerre perché definiscono l'assetto dei poteri in Italia. Per cui noi troviamo i Borboni al sud, troviamo in Lorena in Toscana, troviamo i Borboni anche a Parma e va bene. Qual è di queste però la guerra più importante, lasciando perdere la successione spagnola di cui abbiamo già parlato e che è molto importante? È la guerra dei sette anni in sintesi la guerra di sette anni è stata definita la prima guerra mondiale perché è stata combattuta sul continente europeo e in tutti i mari del mondo quindi ci sono due chiavi di lettura di questa guerra la prima chiave di lettura è continentale la chiave di lettura continentale è uno scontro tra l'Austria e la Prussia il cui significato politico è questo nello spazio tedesco quale dei due stati è prevalente tradizionalmente qual era prevalente nello spazio tedesco L'Austria. fino a questo momento di prussia non abbiamo mai parlato era un piccolo ducato però per annessioni territoriali successive va ingrandendosi la prussia segue il modello assolutistico si militarizza si gerarchizza e quindi appare uno stato piccolo, ma molto bellicoso e compatto, Berlino, quindi la guerra dei sette anni sul continente europeo sembra essere un confronto, un conflitto tra la Prussia, piccolo stato emergente, l'Austria, stato antico declinante, qual è l'esito di questo conflitto? punto di vista continentale, la vittoria della Prussia, la quale conferma di essere uno stato competitivo con l'Asia. Qual è l'altra prospettiva della Guerra dei Sette Anni, per cui questa guerra è stata chiamata la Prima Guerra Mondiale? È un titanico scontro tra due potenze coloniali. In primo luogo Inghilterra e Francia, in subordine la Spagna ma essenzialmente i due sistemi più competitivi sono quello francese e quello inglese qual è l'esito di questa guerra nei sette mari del mondo? l'esito è vittoria inglese sulla Francia la Francia cederà una parte consistente dei suoi domini coloniali che si trovano nel nuovo mondo e in India l'India passa sotto il controllo inglese Ampi territori colonizzati dalla Francia nel Nuovo Mondo, passano sotto il controllo inglese. Morale, l'Inghilterra si profila come la grande superpotenza coloniale, che diventerà poi nel XIX secolo. La Spagna gioca una partita meno importante in questa guerra e anche lei ottiene qualche modifica territoriale. Quindi... Dal punto di vista continentale, nessun mutamento territoriale in Europa. La Slesia era passata alla Prussia e alla Prussia resta. Ma dal punto di vista coloniale, questa guerra è molto importante, perché la Francia perde il Canada, alcuni possedimenti in India, se ne avvantaggia la Gran Bretagna. E quindi la Gran Bretagna diventa la superpotenza coloniale del tempo.